0: Su idea era viajar, disfrutar la vida, conocer, aprender más inglés. Amanda era una persona, era una niña muy buena, muy confiada. Y por eso, le, por abrir las puertas de su casa a un psicópata, es la situación en que estamos ahora, sufriendo.
1: Quienes conocieron a Amanda coinciden en que la joven relacionadora pública estaba llena de sueños y proyectos de energía, talento y buenos amigos. Era
0: una chica talentosa, cantaba, sabía varios idiomas, era inteligente. Entonces ella tenía todo, ella no tenía ninguna razón para suicidarse, ninguna.
1: Llevan cuatro años enfatizando este punto, pues precisamente fue el suicidio una de las primeras tesis tras el hallazgo de Amanda sin vida en este departamento en el Cerro Placeres de Valparaíso. Sin vida y con varias heridas cortopunzantes en su cuello, pero que en primera instancia no fueron atribuidas a terceros.
0: Lo que la policía habló desde un comienzo, así como también el Servicio Médico Legal, es que no se podía, en un comienzo y con las pruebas que se tenían, acreditar o descartar la participación de tercero. Hubo una negligencia en el sentido de que se fueron por lo obvio, lo que se veía, pero no era tan obvio. Mónica
1: Rojas, amiga de la mamá de Amanda, fue quien encontró a la joven sin vida. No había nadie más en el departamento, por eso la teoría del suicidio fue la primera en surgir. ...aunque no para sus cercanos.
0: Yo fui quien encontró a Amalda. Yo desde el día 1 les dije que esto era un homicidio.
1: Mónica consiguió rápidamente las cámaras de seguridad del edificio. En ella se observa cómo Amanda ingresó al departamento a las 11 de la noche... ...acompañada por Claudio Martínez, un joven con el que desde hacía meses... ...tenía una compleja relación sentimental. ...cerca de las 7 de la mañana... solo él sale del departamento... ...cubriéndose el rostro...
0: ...comenzaban las sospechas. Inmediatamente nos dimos cuenta que le había robado... ...o sea, yo no encontré su celular... ...yo no encontré su computador... ...no estaba su, su billetera. El imputado, en nuestra opinión, no ha sido veraz. Lo
1: primero que declaró el hoy único imputado... ...por el eventual robo con homicidio en contra de Amanda... ...es que ella se quitó la vida frente a él y que a pesar de eso y por estar en shock, él se fue del departamento.
0: Hay pruebas que demuestran que es imposible que se haya matado ella misma, que necesariamente tuvo que haberlo hecho un tercero. El
1: único testigo fue el propio imputado, que solo pudo ser detenido dos años más tarde, cuando las pruebas forenses que tardaron producto de la pandemia lograron determinar que había ADN de Martínez en el cuerpo de Amanda y que además, apenas minutos después de dejar el departamento, él comenzó a vaciar la cuenta bancaria de la joven.
0: Que Claudio abandonó el departamento a las 6.47 y luego tenemos una cámara de seguridad del cajero automático donde está girando dinero Claudio con las tarjetas de Amanda a las 7.12. O sea, 25 minutos después. En el día que quizás para nosotros fue uno de los días más terribles de la vida, él se estaba comprando ropa con las tarjetas de Amanda en el mall. Es un psicópata. Eso es lo que es.
1: A pesar de todos los testimonios y pericias expuestas en el juicio, la defensa del imputado insiste en que fue un suicidio.
0: No se ve bien lo que hizo Claudio. ¿Qué es lo que no se ve bien? Que se haya ido, que haya tomado las tarjetas. Este muchacho, que está dentro del punto de vista mental, bajo el promedio,
1: este lunes, el Tribunal Oral de Valparaíso dará a conocer el veredicto en este caso, que ya completa cuatro años de investigación, obstáculos y prolongaciones. Las dudas persisten, pero el entorno de Amanda es firme en sostener que aquí solo habría un testigo y un culpable, Claudio Martínez Rojas, que arriesga la máxima sanción carcelaria que establece el Código Penal.